0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Florana, épisode 17. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'International, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission « Devenir écrivain ». Alors pour l'occasion, j'ai piraté la chaîne parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer l'entretien de l'épisode 14 et je trouvais dommage de ne pas renouveler l'expérience. Lucie Castel est en ce moment ficelée dans ma cave, alors bon, le fait que je n'ai pas de cave, c'est anecdotique, mais ne vous inquiétez pas, je vous la rendrai pour le prochain épisode, c'est promis. Au cas où vous découvriez ce podcast avec cet épisode, je vais rapidement me présenter en lisant tout simplement ma biographie officielle, donc je vais parler de moi à la troisième personne, de plus naturel pour les auteurs qui ont, comme tout le monde le sait, un ego surdimensionné. Originaire du sud de la France, Florana est connue pour son roman à succès Nous deux à l'infini. Publié entre autres chez Hugo New Romance, j'ai lu HarperCollins France, France Loisirs, Audible, elle a également été la marraine du premier prix de la romance Nouvelle Plume France Loisirs en 2018. Son roman Follow Me a été nommé lors du prix New Romance Award 2017 dans la catégorie Meilleure New Romance Française. Son domaine de prédilection est la littérature féminine. Si vous êtes là, c'est que vous êtes peut-être déjà ou plus probablement vous souhaitez devenir auteur ou autrice. C'est peut-être même le sujet de cette semaine qui a attiré votre attention parce que c'est une question qui revient assez souvent quand on entame les démarches pour être publié chez un éditeur. Donc la question, euh, tout simplement, c'est mais combien de temps je vais devoir attendre avant d'avoir une réponse et puis euh, la publication de mon roman La question est légitime et euh, ce n'est un secret pour personne, mais je vais quand même vous le répéter. L'éditeur évolue dans un espace-temps parallèle à celui du commun des mortels. Donc le commun des mortels, c'est vous, c'est moi, c'est les auteurs et les autrices qui n'ont pas encore été initiés au secret de cet univers plus impitoyable que Dallas. Pour commencer, je voudrais tout d'abord vous donner une vision d'ensemble du contexte dans lequel vous allez soumettre votre manuscrit. Parce que vous, vous êtes là derrière votre petit écran et vous êtes tranquille chez vous et vous vous dites juste « Allez, j'y vais, euh, je le fais ce premier pas qui me terrorise, j'envoie mon manuscrit ». Mais peut-être que vous n'avez en réalité aucune idée de là où vous mettez les pieds. Donc on va commencer par prendre notre petite machette et par déblayer tout ça, juste pour vous dire « Comment ça se passe lorsqu'un éditeur reçoit votre manuscrit Il faut savoir que les plus grandes maisons d'édition reçoivent en moyenne une centaine de manuscrits par semaine. Donc je voudrais juste euh, que vous imaginiez une petite musique d'ambiance à la New York Police Judiciaire quand je vous annonce ça, parce que il faut quand même garder euh, en tête que c'est un chiffre qui est énorme. Je vais vous renvoyer pour l'occasion à un article du magazine L'Express, donc on vous mettra le lien dans la description du podcast, qui vous parle bien du comité de lecture que je vais aborder dans, dans quelques instants, et des soumissions de manuscrits et la façon dont les manuscrits sont sélectionnés. Donc partons du principe qu'on est sur une moyenne de 100 manuscrits par semaine, vous imaginez bien le nombre de pages que ça représente. En fait non, moi j'ai un petit peu de mal à imaginer, donc j'ai pris ma petite calculatrice, ça représente des milliers, des milliers, des milliers de pages. Donc sur une année, on est chez les plus gros éditeurs à 6000 manuscrits. Bon, après, ça va décrescendo euh, selon la taille de la maison d'édition et puis sa popularité, mais enfin, ça représente quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires et de phrases et de mots à lire pour les comités de lecture. Pourquoi je vous parle de ces chiffres Eh bien, tout simplement parce que, pour vous, votre manuscrit, votre roman, il est aussi précieux à vos yeux qu'un de vos organes vitaux. Mais en fait... Quand il va arriver chez l'éditeur, partez du principe qu'il va prendre la poussière un moment avant que quelqu'un s'y intéresse. Vraiment, si c'est votre état d'esprit dès le départ, il n'y aura pas de souci. vous allez le vivre très sereinement. Si vous êtes impatient et que vous actualisez sans arrêt votre boîte mail, dès l'instant où vous avez envoyé votre manuscrit, vous allez craquer, vous allez péter les plombs. Donc comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, les plus grandes maisons d'édition possèdent ce qu'on appelle un comité de lecture. Qu'est-ce qu'un comité de lecture Ça va être un ensemble de lecteurs, qui souvent travaillent en freelance, mais qui peuvent aussi euh, travailler au sein de la maison d'édition, qui vont avoir pour mission de déblayer tous les manuscrits que les éditeurs reçoivent. Donc évidemment, quand vous envoyez votre manuscrit, il y a toujours euh, une petite présentation, un synopsis, etc. Et il commence par là, en fait, parce que, par exemple, un des premiers critères qui va euh, déterminer si votre manuscrit va vraiment être lu ou pas, c'est est-ce qu'il correspond à la ligne éditoriale Et ça, normalement, souvent les éditeurs vous demandent quand même euh, quel est le genre de votre roman parce qu'on pourrait penser que c'est logique, vous n'allez pas envoyer un livre de cuisine à un éditeur de romance, par exemple, mais en fait, si, ça arrive. Parfois, les gens ne réfléchissent pas, ils vont tout simplement prendre une liste d'éditeurs, les arroser avec leurs manuscrits sans chercher à savoir s'ils sont bien dans la ligne éditoriale. Bref, le rôle du comité de lecture, c'est vraiment de commencer par déblayer et puis bien sûr, de lire les manuscrits qui auront survécu. Alors après, vous vous en doutez bien, ce n'est pas parce qu'une maison d'édition reçoit une centaine de manuscrits par semaine elle a à sa disposition une centaine de lecteurs. Donc le comité de lecture euh, comporte en moyenne 5 lecteurs. Encore une fois, je ne veux pas vous embêter avec les chiffres, mais ça représente tout de même une vingtaine de manuscrits à lire par semaine. Avec autant de soumissions, vous vous doutez bien que les manuscrits ne sont pas tous lus de la couverture à la dernière page. En fait, quand on y réfléchit, c'est un petit peu le, le même processus que nous on a en tant que lecteur. Quand on arrive dans une librairie, il y a tous ces livres tous ces romans alors soit on sait précisément ce qu'on veut soit on a juste envie d'une nouvelle lecture mais on ne sait pas trop quoi prendre on n'a pas eu de recommandations on n'a pas de titre en tête donc on se balade comme ça dans les rayons il va y avoir des, des critères qui vont attirer notre attention donc pour les lecteurs ça va être la couverture le titre le nom de l'auteur le genre pour les lecteurs du, du comité de lecture ça va être tout autant de critères qui vont déterminer si le manuscrit vaut la peine d'y passer du temps et de le lire en tout cas de commencer à le lire parce qu'il est évident que que quand un, un lecteur du comité de lecture va se lancer dans une lecture de, de, de manuscrit, il va tout de suite se rendre compte si ça peut coller ou pas. Parfois, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Parfois, il va douter et il va aller au bout, mais sans être vraiment convaincu. D'autres fois, il va avoir un gros coup de cœur. En bref, il faut déjà lui donner envie de lire votre manuscrit. Que ce soit pour nous, en tant que lecteurs euh, lambda dans une librairie, ou pour un lecteur du comité de lecture d'un éditeur, qui va se retrouver avec une énorme pile de manuscrits, qu'elles soient physiques ou virtuelles, la première impression est vraiment la plus importante. C'est pourquoi je ne vous encouragerai jamais trop à soigner votre soumission. Alors, ce n'est pas le propos de cet épisode, donc on ne va pas s'étendre sur les conditions de soumission d'un manuscrit, ou plutôt la procédure pour soumettre un manuscrit. En revanche, dans la formation que vous proposera bientôt l'ICAR, vous aurez la possibilité de discuter avec un éditeur et d'autres auteurs qui ont déjà soumis leur manuscrit, et ces personnes vous aiguilleront sur la manière de soumettre votre manuscrit. Évidemment, il faut que le manuscrit soit écrit, donc euh, en attendant, écrivez. Vous voyez donc qu'il est primordial que tous ces éléments soient particulièrement convaincants, car avec les chiffres que nous venons d'évoquer, le comité de lecture ne peut absolument pas se permettre de lire tous les manuscrits en entier. Ce serait une énorme perte de temps pour pour lui et puis pour tout le monde donc on est là avec ce comité de lecture qui a une énorme pile de manuscrits à lire peut-être que le vôtre d'ailleurs se trouve sous la pile selon le moment où il est arrivé et à moins d'être recommandé soit par un autre auteur ou une autre autrice de la maison d'édition ou peut-être une connaissance qui est vaguement en contact avec l'éditeur en bref à défaut d'avoir du piston il faut accepter l'idée que votre manuscrit ne sera pas lu avant plusieurs mois et s'il est lu assez rapidement, le retour ne sera pas fait avant plusieurs mois, parce qu'il n'y a pas qu'un lecteur qui va lire votre manuscrit. Dans le cas où le manuscrit ne colle pas à la ligne éditoriale, où vraiment il n'est euh, pas corrigé et il fait saigner les globes oculaires à la lecture, là, à la rigueur, oui, il n'y aura, aura qu'un qui va s'y coller. Mais dans le cas où votre manuscrit peut, peut vraiment correspondre à l'éditeur, eh bien il va falloir à l'éditeur plusieurs avis, pas juste celui d'un lecteur. Donc vous pensez bien, ça rallonge encore le délai. Donc même s'il est lu assez rapidement, il faut attendre qu'il soit lu par d'autres personnes, puis que ces personnes se concertent et euh, fassent ce qu'on appelle bah, des fiches de lecture, comme on faisait nous quand on était en primaire, euh, à l'école, etc. Et donc, après, il y a le comité éditorial qui va se, se réunir et puis dire, ben voilà, tel texte a attiré l'attention de, euh, je ne sais pas, quatre euh, de nos cinq euh, lecteurs. Euh, ben, Qu'est-ce qu'on fait Ouais, ça peut coller. Est-ce que ça peut rentrer dans la ligne Est-ce que, voilà. Et après, seulement vous êtes contacté. Si vous avez écouté l'épisode 14, à un moment j'ai mentionné que d'après moi, il fallait être très vigilant sur le délai de réponse d'un éditeur. Pour moi, c'est vraiment un gage de qualité et de professionnalisme. Un éditeur qui va vous répondre en quelques jours, en général c'est louche. En fait, voilà, méfiez-vous, il y a quelque chose de pas net. Comme euh, dirait euh, mon ami Lucie Castel, il y a quand même baleine sous gravillon dans ces cas-là. Donc je dis pas qu'il n'existe pas des exceptions. Il y en a, je ne mets pas tous les petits éditeurs euh, dans le même euh, sac. Mais souvent, ça signifie que l'éditeur ne reçoit pas beaucoup de textes en soumission. Alors pourquoi Pourquoi il en reçoit pas beaucoup Il y a deux principales raisons. Soit il vient euh, de, de se monter, il n'existe pas depuis très longtemps, et euh, dans ces cas-là, les, les auteurs ne sont tout simplement pas au courant de son existence. Et je ne peux que vous conseiller d'attendre un petit peu de voir comment va se comporter cet éditeur. Vous jetez pas, allez pas essuyer les plâtres d'un éditeur qui vient de se monter. Vous n'avez vraiment vraiment pas envie euh, d'être le bouclier humain en fait. quoi. Attendez de voir un petit peu ce qui va se passer. Il y en aura d'autres qui qui se sacrifieront, vous inquiétez pas. Ou alors c'est parce qu'il a une très mauvaise réputation et que plus aucun auteur ni aucune autrice ne souhaite être publié chez lui. Dans ce cas-là, le conseil que j'ai à vous donner, c'est fuyez. Fuyez vite, loin et ne vous retournez pas. Parfois, le délai est long parce que la maison d'édition ne possède pas de comité de lecture ou s'appuie sur un comité de lecture bénévole, donc pas toujours disponible, hein, puisque les, les bénévoles ont souvent euh, un métier qui, le, qui, qui paye les factures à côté. Donc ça va être le cas pour les structures plus modestes que celles que nous avons abordées jusqu'à présent. Souvent, ces éditeurs sont à taille familiale, c'est d'ailleurs ce qu'on aime chez eux, et comptent beaucoup sur le bénévolat. Donc ce sont des maisons d'édition qui sont en général moins traditionnelles, pas forcément moins qualitatives. Le délai sera sûrement moins long que celui d'un grand éditeur. C'est logique puisque moins de manuscrits arrivent dans la boîte email. En contrepartie, l'éditeur qui reçoit beaucoup moins de manuscrits en soumission que la grande maison qui en reçoit une centaine par semaine prendra plus le temps de lire votre texte. C'est-à-dire que même si vous avez loupé votre premier chapitre et votre première impression, peut-être que cet éditeur moyen va aller au-delà et va voir un diamant brut à polir. C'est beau ce que je dis, c'est... J'espère que vous prenez des notes, parce que c'est intéressant tout ça. Malgré tout, ça restera quand même assez long de recevoir une réponse, euh, quel que soit le, le, le comité de lecture, que ce soit un comité professionnel ou pas. Et encore une fois, restez bien vigilants. Voilà, je ne pourrais pas le répéter assez, mais vérifiez bien en amont. Donc cette histoire de délai de réponse, finalement, vous l'aurez compris, c'est aussi un gage de qualité. C'est une contrainte, parce qu'on n'a pas la réponse aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais ça reste un gage de qualité. Donc maintenant, je vais arrêter le suspense. Je vais aller, euh, je vais vous dire un petit peu quel est le, le délai moyen d'attente de réponse. Il est de 6 mois. Encore Une fois, on est dans une moyenne. Il y a des éditeurs qui vont être un petit peu moins longs à répondre. Et puis d'autres, ça peut aller jusqu'à un an. Mais vraiment, en général, ils mettent à peu près 4 à 6 mois à répondre oui ou non, hein. là c'est le délai pour une réponse, pas pour une réponse positive, forcément, je ne peux pas vous garantir ça, même si j'aimerais beaucoup. Et en fait, tout le problème, à mon avis, dans, dans cette histoire de délai éditorial, d'espace-temps de, éditorial, c'est l'attente, parce qu'en fait, non. Il ne faut pas attendre, tout simplement. Certains auteurs et certaines autrices pensent que la bonne stratégie quand on soumet un manuscrit, c'est d'envoyer à une, deux, voire trois maisons d'édition qui sont les éditeurs de nos rêves où on a tellement, mais tellement envie euh, d'être publié qu'on vendrait notre premier-né euh, sans s'y est pourvu d'avoir notre roman euh, publié euh, et estampillé euh, par cet éditeur. Donc souvent, j'ai entendu des auteurs dire oui, mais moi je l'ai proposé à euh, telle maison d'édition, donc je vais attendre sa réponse avant de l'envoyer à d'autres maisons d'édition. Mais enfin, vous imaginez des le délai de base, hein. juste le délai standard qui ne dépend pas de vous. Si en plus, vous procédez de cette façon, vous aurez de la chance si vous ne mourrez pas de vieillesse avant d'obtenir une publication. Alors, je sais que la gloire à titre posthume, euh, voilà, en général, c'est pérenne, c'est quelque chose de très honorifique, etc. Mais croyez-moi vous avez plutôt envie de voir votre livre en rayon des librairies de votre vivant. Alors, mon conseil, c'est de ne pas attendre. Commencez par envoyer votre texte à plusieurs éditeurs en même temps. Donc, ça n'empêche pas de faire une première sélection des éditeurs que vous voulez vraiment convaincre, mais choisissez-en une poignée. N'allez pas chez un éditeur, euh, vous allez attendre la réponse, etc. Non, allez-y, envoyez comme ça une première salve de votre manuscrit. Et une fois que vous aurez eu les premières réponses, vous pourrez décider si vous vous envoyez aux maisons d'édition qui vous séduisent un petit peu moins, mais où vous avez quand même envie d'être publié. Dans tous les cas, vraiment, ne soumettez jamais votre manuscrit à un éditeur qui ne vous tente que vous trouvez bof, qui a mauvaise réputation. Si vraiment votre texte s'est retrouvé uniquement avec des refus, bon, déjà interrogez-vous sur votre texte, mais allez, partons du principe qu'il n'était pas dans la bonne ligne éditoriale, voilà, que c'est vraiment le, le texte est bon, c'est juste qu'il n'a pas trouvé chaussure à son pied. Dans ces cas-là, plutôt que de vous tourner vers un éditeur euh, médiocre et puis vous y allez vraiment à reculons, pensez à l'auto-édition. Ce sera quand même beaucoup plus bénéfique pour vous. Donc que faire en attendant les réponses Parce que comme c'est très long, hein, c'est un petit peu le propos de ce podcast, comme c'est très long, que fait-on en attendant les réponses Donc, encore une fois, j'insiste, n'attendez pas. Je vais vous parler de l'ouvrage La guerre de l'art de Stephen Pressfield, où il nous raconte comment il a été content et fier de lui quand il a terminé son premier manuscrit, ou... Où quand de manière générale il termine un manuscrit, et qu'il va en parler à, à, à un ami tout content, tout heureux, et puis il lui dit, euh, euh, voilà j'ai fini mon texte, je suis trop content, ça faisait des mois que je bossais dessus et tout, euh, faut qu'on fête ça machin, l'ami lui répond, mais moi, je suis très content pour toi, c'est génial, mais qu'est-ce que tu attends pour commencer le suivant Et donc en fait c'est exactement alors je paraphrase, hein, je suis pas allée citer le livre euh, ben, tout simplement parce que je le possède en anglais et que j'ai vraiment envie de vous épargner euh, mon accent dans ma grande bonté, l'idée c'est de ne surtout pas rester à attendre à se tourner les pouces, c'est de continuer à nourrir votre esprit, à à écrire à avancer dans votre carrière même si vous n'avez pas encore eu de réponse n'attendez pas en partant du principe que oui l'éditeur si ça va pas il va me dire pourquoi je vais pouvoir m'améliorer je vais pouvoir changer ce qui ne va pas parce que dans la plupart des cas les éditeurs n'ont pas le temps en fait de vous faire un retour précis ils vont être capables de vous dire alors vous avez la réponse négative euh, le refus standard c'est ça n'entre pas dans notre ligne éditoriale mais ça c'est le refus qui donne parce qu'ils n'ont pas le temps de vous dire pourquoi en fait c'est juste que ça n'a pas convaincu les lecteurs au comité de lecture et ils savent pas forcément pourquoi, des fois ça le fait pas, et on ne sait pas mettre des mots sur la raison pour laquelle ça ne le fait pas, mais ne vous attendez pas à ce que chaque retour négatif vous enrichisse, en fait. Parfois ça va juste être « non » et il faudra faire avec. Du coup, n'attendez pas, écrivez, continuez, avancez dans votre carrière. J'ai été cofondatrice d'une maison d'édition qui s'appelait EDB, avec Jacinthe Canet, et euh, sur notre page de internet de soumission de manuscrits, nous avions donné un petit conseil, donc que je vais vous lire. Le conseil qu'on donnait aux personnes qui nous avaient soumis leur manuscrit était le suivant. Achète un DVD de Ryan Gosling, du Popcorn, relis l'intégrale d'Harry Potter, bref, Passe le temps zen et sereinement la réponse arrive. Donc ça remonte à 5 ans, donc maintenant je vais vous donner la version un petit peu mise à jour. Maintenant ça donnerait quelque chose du genre prends-toi un abonnement à Netflix, achète quand même du popcorn, ne relis pas l'intégrale d'Harry Potter parce que tu l'as déjà lu 18 fois, va plutôt démarrer Game of Thrones, mais pars du principe que la série n'est pas terminée en livre, donc peut-être regarde plutôt la série télé, écris ton prochain chef-d'œuvre et ne t'en fais pas, la réponse finit toujours par arriver. Et si vous pensez que après ce long délai d'attente de réponse, après une soumission de manuscrit, on va retourner dans des délais à échelle humaine, eh bien, vous vous trompez. Lorsque vous aurez signé votre contrat, après des mois d'attente, sachez que votre roman ne verra pas le jour avant en moyenne un an. Ça peut être plus ou moins un an. Mais comptez au minimum, grand minimum, six mois. Moins, c'est comme pour les délais de réponse, c'était louche. Les plannings éditoriaux sont fixés, en général, un an à l'avance. Ce n'est pas gravé dans le marbre, c'est évolutif, mais globalement, sachant que les éditeurs doivent présenter leur sortie six mois en amont aux commerciaux, vous comprenez bien que les délais de publication ne peuvent pas être plus courts que les délais de présentation. Je connais des autrices qui ont parfois attendu deux ans pour qu'un de leurs romans soit publié. Et là, je ne vous parle pas du délai soumission-publication, mais bien du délai signature de contrat-publication. Donc là, euh, au point où on en est du podcast, à votre place, ma fille me dirait « En fait, tu veux briser mes rêves et me décourager, c'est ça. » Je vous assure que mon propos a l'objectif opposé. Je voudrais vous aider à comprendre cette réalité des délais de réponse et de manière générale l'espace-temps éditorial afin que vous ne soyez ni déçu ni impatient une fois que vous serez dans le circuit. Ce sont des informations que j'aurais beaucoup aimé avoir à mes débuts. Donc je me dis, allez, on est sympa, on passe le relais et on essaye de sortir ce métier d'auteur de son obscurité, de sa solitude. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que chaque étape de l'édition prend une dimension qui peut parfois surprendre, souvent agacer, et ça concerne tous les domaines. Les réponses aux emails, même si... Actuellement, j'ai beaucoup de chance, j'ai une éditrice qui me répond très rapidement, mais j'ai eu dans le passé des éditeurs qui mettaient parfois un mois, voire plus à répondre, et encore seulement si je l'ai relancé. Donc ça peut être les corrections, les retours de contrat, etc. En fait, tout passe par la chaîne de commandement, ce qui peut également ralentir le processus. Et au final, s'il y a bien une qualité que le monde de l'édition nous apprend, c'est la patience. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cet épisode hacké de Devenir Écrivain. Je vous invite à nous soutenir, ça vous prendra à nouveau quelques instants, hein, on ne va pas revenir sur le coup des délais. Ça nous motivera, nous, à continuer cette émission. Comment pouvez-vous nous aider C'est tout simple. Vous pouvez commencer par liker, noter, ajouter nos épisodes à vos favoris sur la plateforme où vous les écoutez. Puis alors, tant que vous y êtes, vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux, par email, en parler autour de vous. Je suis sûre que dans vos contacts, il y a statistiquement au moins un aspirant écrivain. N'oubliez pas également les divers fascicules que l'ICAR, l'Institut des Carrières Littéraires qui est à l'origine de cette émission, vous offre. En téléchargeant les PDF mis à votre disposition, vous intégrerez automatiquement le mailing et recevrez ensuite chaque semaine un email contenant des informations liées à la carrière de l'écrivain. Si vous êtes là, a priori, c'est que ça vous intéresse, car on ne vous expliquera pas comment fabriquer et vendre des passoires, même si euh, ça peut être intéressant et puis surtout euh, très pratique. Et enfin, n'oubliez pas, à plusieurs on est plus fort, fédérer les écrivains et écrivaines pour que ce métier soit moins isolé et plus informé est notre objectif. Alors mangez des pommes, tout ça, revenez la semaine prochaine, puis euh, je vous rends Lucie, c'est promis devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr l i c a r e -S .fr. Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.